0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht in einer Koproduktion von Print und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Helfeld. Schöne Weihnachten! Ich
0: grüße dich. Hi. <lacht>
1: Wir zeichnen es von Wochen vorher auf, aber können wir so tun, als wäre ja gerade Weihnachten vorbei gewesen. Und wie waren die Kekse? Äh, super. super. Und äh, guten Rutsch auch noch. Ja, guten guten Rutsch auch noch. nee, warte. nee. Die, nee Doch, sind, kommt noch, kommt noch. Ja, ja stimmt, ja, kommt noch. Mor stimmt, ja, morgen, ja morgen ist. <lacht> Morgen ist guter Rutsch. Thema heute. Ernst Moritz Arndt,
0: der Erfinder Jawohl. des
1: gleichnamigen Gymnasiums, um äh, ja, es im Geiste Heinz-Ehrhardt mal zu formulieren.
0: Das ist ein sehr guter Link auch zu dem, worum es eigentlich geht. Oh. Ähm, also Ernst Moritz Arndt wird 1769 geboren. Und da wir ja hier einen Geschichtspodcast machen, möchte ich ganz kurz zwei, drei Sachen sagen. Welche Zeit ist das eigentlich gewesen? Ähm, und das ist ja so der Theorie folgend, man ist auch immer ein Kind der Zeit, in die man hineingeboren wird. Ja. Und insofern erklärt sich vielleicht das ein oder andere bei Arndt auch, wenn man weiß, 1769 war der sogenannte Erste Weltkrieg gerade vorbei. Da fragst du mich jetzt sofort, Hä? wieso, der ist doch 1914. Hä? Genau. <lacht> genau. Ähm, kleiner Hinweis, äh, 1756 bis 1763 wird im Grunde genommen auf der ganzen Welt gekämpft, in Europa nämlich, in Nordamerika, in Indien, in der Karibik und auf nahezu allen Weltmeeren. Beteiligt sind Preußen, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Schweden, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Spanien und viele Fürstentümer. So. Haben und die sich die damals eigentlich auch alle schon
1: so drüber lustig gemacht, dass ausgerechnet die Deutschen sich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation genannt haben? Ja, die
0: haben sich nicht drüber lustig gemacht, sondern das war für die ein Ordnungssystem, äh, mhm. das kaum einer richtig wahrgenommen hat. Ähm, das, das war nicht so, ähm, dass jeder immer sagte, das Heilige Römische Reich Deutschland. das haben ja alle gesagt, der deutsche Kaiser. Ja. Ähm, und insofern... Als es dann zu Ende war, hat auch kaum jemand sich beschwert. Das war 1806, also kurz danach. Insofern ähm, war es aber trotzdem über viele Jahre, nämlich seit Karl den Großen, ähm, ein, ich sag mal, Ordnungszusammenhang in der Mitte des europäischen Kontinents. Mhm. Ähm, ob der jetzt gut funktioniert oder nicht, ist ein anderes Thema, aber er war jedenfalls vorhanden. Ich finde den Namen halt so albern. Darum äh, zucke ich dann immer zusammen, wenn du damit kommst. Ja, ja aber das Heilige Römische Reich ohne den Zusatz deutscher Nationen, war die Idee, ich sag's mal nochmal, es ist jetzt im Schnellgang, ja? als Karl der Große 800 gekrönt wurde, glaubten die Menschen der Bibel. Und in dieser ja. Bibel steht, wenn das vierte Weltreich untergeht, ist das Ende der Welt da. Und das vierte große Weltreich war das römische Reich. Deswegen wurde Karl der Große römischer Kaiser, damit das Reich nicht untergeht. So, und daraus wurde dann eben das zu verheiligende oder heilig gemachte römische Reich, dessen Kaiser erster Kaiser Karl war, später war es Otto der Große und ab 1350 ungefähr ähm, wurde der deutsche König immer automatisch vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt. Hauptsache das Damit Reich das besteht fällt, weiter. Ja. So ist es und ähm. das war eben, ich sag jetzt mal Hexenglaube oder keine Ahnung, jedenfalls. So war es halt. Wie Doch, ist es denn eigentlich heute?
1: Also, ich meine, die müssten ja eigentlich müssen die ja immer noch diese Angst haben und irgendwo muss ja immer noch so ein bisschen Heiliges Römisches Reich sein, oder?
0: Nein, wir haben ja zwischendurch die Aufklärung gehabt und viele andere intelligente Dinge, die uns davon befreit haben, ehrlich das, okay. gesagt, dass wir das oh, ja. jetzt nicht mehr glauben. Okay, okay. Also die Welt geht nicht unter, bloß weil es in der Bibel steht, sondern die geht aus anderen Gründen unter, möglicherweise aber jedenfalls nicht deshalb. Ähm, also äh, ganz kurz gesagt, dieser Erste Weltkrieg heißt deshalb so oder heißt bei vielen Historikern Erster Weltkrieg, weil er eben äh, auf so vielen Teilen der Welt gleichzeitig stattgefunden hat. Ähm, in Preußen sagen sie Dritter Schlesischer Krieg, in Nordamerika The French and Indian War, in Frankreich La Guerre de la Conquête, in Spanien Occupation Britannica de Manila, nachdem die Briten auf den Philippinen eingefallen sind und schließlich in Indien ist es der Dritte Kanadische Krieg. Mhm. So, ähm, du siehst also die Welt sozusagen in einem Globalisierungsschub, weil... Der Krieg gegen einen bestimmten Kompatanten musste nicht unbedingt in Europa ausgetragen werden, sondern konnte auch gegen seine Kolonien zum Beispiel geführt werden. Konnte um Hegemonien in anderen Kontinenten geführt werden und schon warst du verwickelt in einen gewaltigen Krieg, der im Grunde genommen die ganze Welt... Ähm, ja, wie soll ich sagen, beeindruckt hat. Und das Ergebnis im Übrigen, auch das noch kurz gesagt, war eher lächerlich. In Europa wurde der Status quo ante der berühmte wiederhergestellt. Mhm. Also es blieb alles beim Alten. Frankreich musste ein paar Kolonien an England abtreten, aber das war es eben auch. Und ähm, weswegen ich das sage, ist, kurz danach wird der Arndt geboren, ähm, auf Rügen. Jetzt kann man natürlich mit Fug und Recht sagen, was um Gottes Willen hat Rügen von all dem mitbekommen? Ich vermute mal nichts, aber er geht in eine Welt hinein, die sich eben so gerade, ich sag mal, aufgestellt hat oder so benimmt oder so strukturiert ist. Und kurz danach, wir, wir reden hier vom Jahr 1756 bis 63, also ein paar Jahre später beginnt, da ist er dann schon ein junger Mann, die Französische Revolution und damit natürlich eine weitere Totalveränderung. Und eine außergewöhnliche Totalveränderung auch in seinem eigenen Leben, weil sein Vater... Erst kurz bevor er geboren wird, aus der Leibeigenschaft sich bei einem Grafen freikaufen kann. Mhm. Ja, also der Mann war zu Geld gekommen, er konnte sich da freikaufen, er konnte seinem Sohn einen Hauslehrer ähm, bieten, er konnte ihn also super ausbilden. Zu Geld gekommen? Was bedeutet das in dieser
1: Zeit? Wie, naja, wie kommt man zu Geld? Vor allen Dingen, wenn man Leibeigner ist. Da ist man doch eigentlich ja der Also, er
0: ist, er, der ist, ähm, das kann ich dir jetzt so auf, also ganz genau kann ich dir auch nicht okay. sagen. Er hatte jedenfalls genügend Geld zusammenbekommen und verdient und geerbt, oder jedenfalls hat er es bekommen, um sich äh, bei dem Grafen frei freizukaufen und hat immer noch genug übrig, als dann sein Sohn geboren wurde, dem einen eigenen Hauslehrer zu äh, bieten Aha. und ihn anschließend auf ein Gymnasium zu schicken. Also ähm, der Mann, also Ernst Moritz Arndt jetzt, bekommt eine, ich sag mal, einen wunderbaren Start zunächst einmal ins Leben in die Wiege gelegt und er kommt eben in eine Situation hinein, in der seine eigene Familie, seine Herkunftsfamilie sich von Dingen befreit, die den Mann später sein ganzes Leben lang eigentlich begleiten wird. Mhm. Also er wird, eine seiner großen Schriften wird sein, eine eine Schrift gegen die Leibeigenschaft in Pommern und in der preußischen, also in den preußischen Gegenden. Was im totalen Ärger mit dem Adel einbringt und mit äh, Leuten, die eben Leibeigenschaft noch haben. Also ähm, insofern ist das ein Charakteristikum, glaube ich, jedenfalls seines Lebens. Das zweite ist, er hat ein Studium hingelegt, das kann man wirklich nur als ein Studium Generale bezeichnen, also evangelische Theologie, Geschichte, Erdkunde, Völkerkunde, Sprachen und Naturwissenschaften. Also so ein Typ, der, ich sage mal, ein totaler Allrounder ist, war damals zeigt, auch noch relativ
1: simpel, weil damals war, war unser Wissen noch nicht so groß. Ne? Da konnte man noch na mehr ja, aufnehmen. Naja, also äh,
0: das war noch nicht so viel. Du hattest kein Internet zum Lernen und musstest jetzt alles mit der Hand schreiben. Also äh, natürlich war das Tempo anders, aber im, im Vergleich zu heute und zu den Hilfsmitteln, die wir haben, war das Volumen vermutlich ähnlich. Ähm, Kann natürlich sein, ja. Ja, also cum grano salis so ungefähr. Ja, weil um, ich meine, die
1: Naturwissenschaften waren noch nicht ganz so weit. Ne? Also das ist schon... Damals. Naja,
0: aber es war einfach schwerer zu vermitteln. Du hattest keine Hilfsmittel, du, hattest nicht, du konntest du nicht einfach... Und du hattest mal jede schnell. Menge
1: Religion. Das, da Zum Beispiel, du hast einfach haben.
0: mit anderen Dingen zu kämpfen. Aber das ist, also er war, wir würden vielleicht heute sagen, ein klassischer Bildungsbürger. Ja. Ja? Also jemand, der wirklich gut saturiert ist und äh, ähm, alles also machen konnte. Er machte Bildungsreisen nach Italien, nach Österreich, Frankreich war er, in Belgien war er. Also ähm, er hat sich damals, äh, sagen wir einfach mal, wirklich umgeschaut und hat sich weitergebildet und... 1800 habilitiert er sich mit einer Schrift gegen den französischen Aufklärer und Philosophen Jean-Jacques Rousseau, das ist der mit dem Gesellschaftsvertrag. Gegen ähm, Rousseau? Gegen Rousseau Aha. und ja, er war ähm, ein querer Kopf. Also das äh, ist ja das Problem, weswegen man eben auch Ärger mit ihm hat. Und 1803 hat er schließlich das Buch geschrieben über die Leibeigenschaft in Pommern und auf Rügen. Also im Grunde genommen ein Stück Autobiografie, ähm, wenn man das mal auf seinen Vater mit ausweiten kann. Und entsprechend groß hat er einen ähm, Ärger damit bekommen mit Adel- und Gutsbesitzern. Also er war im Grunde genommen eine Person, die sehr facettenreich war und die durchaus bereit war anzuecken und die durchaus sich in die politischen Diskussionen seiner Zeit, ähm, na sage ich mal, eingemischt hat. So, und ähm, ein, also wir sind jetzt um, um das Jahr 1800, die Französische Revolution hat stattgefunden, ähm, Napoleon ist äh, in Frankreich am Start, er wird ein paar Jahre später französischer Kaiser, er ordnet, Deutschland oder die Deutschländer neu. Er gründet den Rheinbund, ähm, löst damit sozusagen den Sinn des Heiligen Römischen Reiches auf und ähm, viele Deutsche äh, sind am Anfang äh, total begeistert, dass Napoleon kommt und bestimmte Dinge der Französischen Revolution mit nach Deutschland bringt. Andererseits aber wird die Anwesenheit der Franzosen zunehmend als Besetzung und Besatzung empfunden. Und zu ja. dieser zu dieser Ecke gehört auch Ernst Moritz Arndt, ähm, der die französische Besetzung ähm, wirklich ähm, mit harten Worten und mit ganz furchtbarer, fast schon fanatischem, religionsartigen äh, Kultstatus versieht und sagt, also wir müssen uns von denen... Ähm, wegbewegen. Also ich habe hier bei Wikipedia so ein, zwei Zeilen gefunden, darum, lasst uns die Franzosen nur recht frisch hassen. Lasst uns unsere Französischen die Entehrer und Verwüster unserer Kraft und Unschuld nur noch frischer hassen, wo wir fühlen, dass sie unsere Tugend und Stärken verweichlichen und entnerven. Also das ist jetzt ein bisschen. Ähm naja, intellektuell verpackt dafür damalige Zeit, aber es gibt eine andere Stelle, da sagt er, dann lass uns fröhlich trennen das Gute, das Welche vom Französischen und daraus einen Hass auf ewig machen. So, ähm, das kommt daher, dass eben Frankreich zu dieser Zeit äh, in Europa dominant war, dass, äh, ich sag mal, äh, Napoleon der Idee nachging, dass man Europa sozusagen befreien sollte unter der Fahne, der unter der Tricolore, unter der Mutter aller Freiheitsbewegungen, nämlich der französischen Revolution und hat das dann verwechselt, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit ich sich sag selbst. Mal, ja, und einer totalen Okkupation des gesamten ja. Kontinents. Ja. ja, also zur Zeit der Kontinentalsperre gegen England ungefähr ab 1805, 6, standen von Dänemark bis Griechenland überall französische Soldaten, die also einheimische Soldaten dazu zwangen, die Grenzen, also die Seegrenzen dicht zu machen, damit kein englisches Schiff mit irgendwelchen Waren in Europa anlanden konnte und auch kein europäisches Schiff in England ging, um irgendwelche Waren zu verkaufen. So, ähm, und das haben die Leute natürlich zunehmend, zumal die, die an der Küste gelebt haben, als äh, extreme Einschränkung ihrer Möglichkeiten gesehen. Also wurde allmählich aus Napoleon nicht mehr der Befreier, sondern der Besatzer. Und das wiederum hat eben in Deutschland zum Beispiel diese Nationalbewegung sehr stark ähm, äh, konstituiert und mitgemacht. Und an der war eben Ernst Moritz Arndt extrem stark beteiligt. Ähm, er war sogar hinterher Abgeordneter der äh, der Paulskirchenversammlung, also der, äh, dem, dem Versuch, einen einheitlichen deutschen Nationalstaat zu gründen. Und er verfasste eben sehr viele Texte, die sozusagen intellektuell diese Nationalstaatsgründung ähm, na begründen und anfeuern sollten und er geriet damit in das Visier jener Kräfte, die die Nationalstaatsgründung auf jeden Fall verhindern wollten, nämlich alle die Monarchien, mhm. die sich beim Wiener Kongress 1814-15 geschworen haben, diese alte vorrevolutionäre Ordnung, die ohne Nationalstaaten ausgekommen ist, nämlich nur mit Monarchien wieder zu restaurieren, also wiederherzustellen. Und jeder, der dagegen wetterte, der geriet in so eine Art Rasterfahndung, man nannte das damals Demagogenverfolgung, Aha. und wurde dann ähm, eingesperrt, er kriegte Berufsverbot, ähm, Arndt musste 1826 seine Professur niederlegen und wurde erst 15 Jahre später vom preußischen König rehabilitiert, er musste also 14, 15 Jahre sozusagen ja vom Daumen im Mund leben, ähm, und... Ähm, er war tatsächlich jemand, der also keineswegs auf der Sonnenseite alleine war. Eben, wie gesagt, weil er die Nationalbewegung unterstützte, weil er, ich sag mal, massiv den Franzosenhass schürte und als zweites, und das muss man eben auch sagen, ähm, er war tatsächlich ein starker Judenhasser. Aha. Er hat äh, schwere antisemitische äh, Dinge von sich gelassen. Ähm, er warnte sozusagen vor der jüdisch-intellektuellen Verschwörung. Ähm, ob es nun Juden sind oder getaufte oder eingeseibte Juden, ähm, all das ähm, sei also bei, in seinem Metier in der Literatur schon sehr gut zu ähm, ja, bemerken, welch ein äh, Zitat, sagte da, äh, freches und, wie heißt das, wüstes Gelärm verursachen würden. Ähm, sie würden jegliche menschliche Staatsordnung und ähm, als Albernheit sozusagen ver, ja, ver lustig machen, sich darüber lustig machen. Und ähm, er dockt an an die äh, Legende des Ahasverus der also unsteht über die Welt laufen muss, weil sie damals angeblich Christus umgebracht hätten. Ähm, also im Grunde genommen ein ein Anti-Judaist, ähm, der äh, am liebsten die Juden aus Deutschland heraus ist schon irre, haben. ne? so ein so ein intelligenter Typ kriegt dann aber die Kurve nicht. Ja, ja. und das hatte dann verbunden mit den Franzosen, die er das Judenvolk genannt hat und ja. ähm, damit ist sozusagen ja wie soll ich sagen ähm, damit sind zwei seiner ähm, Vorurteile und seiner Dinge einfach äh, zusammengekommen und es ist sozusagen der andere Teil dieses Ernst-Moritz-Arndt, der auf der einen Seite eben ein äh, Kämpfer für den deutschen Nationalstaat war, der aber auf der anderen Seite eben ähm, jemand war, der wirklich gegen die Franzosen in einer Art und Weise gehetzt hat, die einem heute noch den Atem verschlägt und eben außerdem auch ein schwerer anti judaist oder Antisemit, wie du willst. Ähm, also der blutsmäßige Antisemitismus, den gab damals noch nicht, ähm, aber eben Judenhasser war auf jeden Fall. So, und jetzt kommt das Problem sozusagen, äh, um, äh, wir sind in Greifswald, da ähm, gibt es eine Universität, die heißt äh, Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Haben die denn und, nicht grade, ähm, haben die nicht gerade umbenannt? oder wollten da, Die das, heißt Ernst-Moritz-Arndt-Universität und irgendwann kommen Studenten auf die Idee, mal nachzugucken, wer das eigentlich ist ja. und stellen dann also fest, äh, dass ähm, Arndt eben das ist, was wir gerade gesagt haben und sie fangen dann an, also mal so ein paar Zitate herbeizuführen, sie kritisieren, dass Arndt die deutsche Sprache benutzt hat, um einen Überlegenheitsanspruch gegenüber anderen Staaten, vor allem ähm, Franzosen herzukonstruieren. Ähm, er hat äh, laut Meinung der Studenten und Dozenten äh, gegen die sogenannten Ostjuden polemisiert, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, die also, ähm, eine unreine Flut sein, die den germanischen Stamm unrein machen würden und Volkscharaktere passten nicht zueinander. Also er sei aber eben noch ein schwerer Judenhasser gewesen. Es könne nicht sein, dass also, ich sag mal, diese... Universität in Greifswald seinen Namen weiterhin trägt. Man müsste das jetzt auch so auf der Stelle ändern und damit haben sie einen Prozess in der Zivilgesellschaft in Gang gesetzt, den ich tatsächlich vorbildlich finde. Also ich finde das gut, dass man, egal welches Ergebnis das jetzt gebracht hat, ja. zunächst immer darüber redet, wer ist eigentlich der Namensgeber dieser Straße, dieser Universität, dieses Gebäudes, was weiß ich. so Und ähm, dann, wenn man weiß, was das ist, wer das war, was in diesem Gebäude passiert ist, was ähm, der Mensch beabsichtigt hat und so weiter, dann kann man sich überlegen, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ja. So, und die Greifswalder haben eine wilde Diskussion gehabt und haben erst gesagt, nein, wir belassen das so. Und dann mhm. haben sie einen zweiten Anruf, äh, Anlauf genommen, da wurde entschieden, nein, wir belassen das nicht so. Ähm, sondern nennen sie jetzt einfach nur noch Universität Greifswald. Und ja. der Namenszusatz, ähm, der der findet nicht mehr statt, der wird also abgelehnt und abgelegt. Und ähm, damit ist sozusagen ähm, ab, ich sehe es gerade hier, ab dem 1. Juni 2018 ähm, hat, äh, so ist das in Kraft getreten. Ähm, und äh, der, das Ganze heißt jetzt die offizielle Bezeichnung Universität Greifswald. Ähm, man könnte aber den Namen, also wenn es irgendwie sich ergibt und wenn es sinnvoll ist, für bestimmte Veranstaltungen noch dieser Universität vorstellen. Also Ernst Moritz Arndt, Universität Greifswald, das ginge bei bestimmten Anlässen noch, aber ansonsten mhm. eben nicht. So, und ich finde das ehrlich gesagt ähm, eine gute Entscheidung, zumal ähm, wir, und das muss man sich jetzt wirklich auch immer klar machen, in welcher Zeit was stattfindet, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, wir sind gerade dabei oder wir erleben gerade, wie Antisemitismus, Judenhass und auch Gewalt und Terror gegen Juden, ähm, ich sag mal, wieder zunimmt oder zunehmen und wir mhm. da uns erstaunt angucken und sagen, wie? Da läuft einer, wie jetzt in Halle geschehen, äh, Anfang Oktober äh, 2019 auf die Synagoge zu und fängt dort an, also in aller Öffentlichkeit am helllichen Tage einen Anschlag zu initiieren, das ist Gott sei Dank schief gegangen, aber... Ähm, es war so, ja, und ähm, wir müssen uns jetzt einfach nochmal hinsetzen und sagen, ähm, wir brauchen bürgerschaftliches Engagement, um uns offenbar noch einmal damit ja. zu beschäftigen, wie das eigentlich damals war und was wir eigentlich für eine Verpflichtung daraus ableiten müssen. Und in diesem Zusammenhang ist es extrem wichtig, wenn so etwas passiert wie in Greifswald, dass wir einen der Mentoren, sage ich jetzt mal, dieses intellektuellen Anti-Judaismus äh, Ja, noch viel Shop mehr. Ne? Das
1: ist ja sogar noch viel mehr. Das ist ja nicht nur, der hat ja nicht nur... Äh Judenhasserei betrieben, sondern halt wirklich, wie du schon sagtest, die deutsche Sprache benutzt oder missbraucht ja. andere Volksgruppen, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hat der eigentlich in Sprache gegossen, ja. wenn man so will. Ne? Ja. Und damit und muss man sich dringend auseinandersetzen. Genau, und das wir. ist gut.
0: Ja. ja, eben, und das ist gerade gut, dass man das jetzt macht, und das ist auch gut, dass mit dem Ergebnis so jetzt klar ist: Nein, wir distanzieren uns davon. Ja der Namenspatron, den wir da hatten, das ist nicht der, den wir jetzt weiterhin behalten wollen. Wir können uns ja auch mal einen anderen aussuchen, aber so muss man das machen. Und so sollten es sich auch andere Städte und Gemeinden und ähm, Menschen sozusagen zu Herzen nehmen und zu sagen, ich lebe hier in einer Sowieso-Straße, wer war das eigentlich? Und da wird, würde man vermutlich ähm, Hitlerstraßen und göring und so die gibt es nicht mehr. Aber ähm, vielleicht noch ein paar andere, wo man einfach sagen kann: Ist das eigentlich wirklich zeitgemäß, dass der jetzt ja. hier so erwähnt wird oder geehrt wird? Das diese fragwürdigen Kasernennamen, die es da noch Zum so Beispiel. gibt und alles. Ne? Und das ist,
1: ich finde das ganz interessant. Ich habe, es gab, es gibt so einen, so einen Autor, Max Schollek heißt der. Der hat ein Buch geschrieben. Das heißt, desintegriert aus anlässlich dieses Buches hatten wir den interviewt beim bei Radio 1 damals. Und der hat gesagt ich weiß nicht mehr genau, woher er kam, aber was mir hängen geblieben ist, ist, dass er sagt, wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft. Mhm. Der, hat, der vertritt mhm. halt die These, wir sind noch lange nicht über den Berg, sondern wir sind noch dabei, diesen Berg zu erklimmen, mhm. den unsere Nazi-Vorfahren uns hier aufgeschüttet haben. Das fand ich ganz interessant und ich finde, gerade solche Diskussionen, wie dann eben um die Universität in Greifswald ist ein Hinweis darauf, dass wir uns tatsächlich in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft befinden. Das heißt, der Nationalsozialismus immer noch in einer Weise nachwirkt, dass wir uns damit noch auseinanderzusetzen haben. Finde ich ganz ja. spannend. Und daran sieht man es, finde ich, an solchen... Äh und sowas sieht man
0: es und und das ist einfach der der Berg, über den wir gehen müssen, der ist so groß, dass es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis man ihn über, überschritten oder erklommen hat. Ja. Also alleine diese dieser Zivilisationsbruch Holocaust, der ist nicht, das kann man so nicht wegtun sozusagen, da kann man nicht einfach mit zwei, drei intellektuellen Seminaren ja. drüber gehen, das dauert tatsächlich Generationen und vermutlich und das glaube ich ist, kann man hier schön dran sehen und eben auch an den Attacken, die wir jetzt jetzt wieder gegen Juden erleben müssen. Man muss es immer wieder machen und man muss offenbar immer wieder jede nachwachsende Generation entsprechend sozusagen einnorden oder eindampfen, um zu sagen, Leute überlegt euch mal, was ihr da tut ja. und, und überlegt euch einfach mal, wo das hinführt oder was wir schon mal erlebt haben, ob es genauso ist.
1: Dazu gehört dann halt auch tatsächlich mehr als immer und immer wieder die gleichen Dokumentationen im ZDF zu zeigen. Dazu gehört ja. halt dann tatsächlich auch zu sagen, guck mal, da ist ein Typ, der ist nochmal 100 Jahre älter, ja. Und der ist eigentlich, der hat schon angefangen mit der geistigen Brandstiftung, die dann hundert Jahre später zur echten Brandstiftung geführt hat. Genau. Ja, das ist. Ja,
0: also sowas und in diesem Zusammenhang fand ich jetzt diese Geschichte wirklich äh, mhm. ähm, beeindruckend und ja. deswegen haben wir es auch gemacht. Matthias von Hellfeld,
1: vielen Dank. Bitte Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr das heute noch hört. Möglicherweise seid ihr schon im neuen Jahr, dann wünschen wir euch ein erfolgreiches 2020 und danken für die Aufmerksamkeit. Und äh, wenn ihr es im Radio hören wollt, hört, es, hört ihr es am 30. Dezember 2019, genau 20 kommt ihr jetzt dann erst. Ach so auf DLF Nova hört ihr es im Radio.